1: Das hier ist der Ort, an dem die Menschen zusammenkommen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir einfach eine schöne, unkomplizierte Zeit haben. Jetzt ist es ja mittlerweile noch schöner, nachdem diese ganze Maskenpflicht und so weiter ja auch weg ist und diese ganzen ne, A, B, C, Plus, Minus, 4G, was auch immer. Ne, was äh, brauchen wir hier nicht mehr in der Weinbar?
0: Kommt bestimmt <lacht> alles wieder im Winter.
1: Ja, jetzt, jetzt also, ja, ver Vergiss es mal nicht jetzt, zu lange. Ja. Das Wichtigste ist ja für die meisten, die hier auch äh, gerne Wein trinken, Wein geschenkt zu bekommen, denn Dieter gibt ja hier immer einen aus. Immer ja. Und das sagen wir jetzt auch schon mal am Anfang. Was gibt's es, Dieter?
0: Heute verlosen wir dreimal eine Flasche 2021 Nierstein VDP aus ersten Lagen.
1: Ja, und wer so ignorant sein möchte und diesen Podcast jetzt nicht zu Ende hören, der kann direkt auch nach hinten scrollen, denn da gibt es ja immer eine Gewinnspielfrage und hier unterhalb des Podcasts findet ihr auch den Link, wie ihr dann mitmacht und diesen Wein gewinnt. Aber ich würde euch empfehlen, hier zu bleiben, denn wir haben einen wundervollen Gast heute. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinken? Und diese Frage geht heute an Johanna.
2: Hi.
0: Hi.
1: Johanna, was darf es denn sein?
2: Ja, ich freue mich hier schon, einen ähm, wunderbaren Riesling aus Rheinhessen trinken zu dürfen. Mal von Wie, der anderen ja, Seite. Guck,
0: Wie ist der Zufall? Das schon hier. Ist Habe ich tatsächlich auch den, den wir heute verlosen in der Hand. Also, also Zufälle gibt es, das ist total verrückt. Wahnsinn, dieser Dieter. Und, und zwar haben wir 2021 Nierstein, vorher hieß das Ortswein, heute im Zuge der Tatsache, ich würde gerne alles immer komplexer machen. Heißt es jetzt nicht mehr Ortswein? Das heißt das VDP Auspunkt Aus, aus erste Lagen und ist sowas Ähnliches wie so ein Premier Cru Ortswein. Ja. Also, also es ist einfach Nierstein Riesling. Haben so wir wohl. gerade frisch gefüllt. Hey, ist jetzt auch gerade auf dem Markt. Sowohl. Willkommen Johanna.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Es ist uns eine Ehre.
1: Noch sehr frisch. Gut. Das ist noch sehr frisch, ja. ja.
0: Ist in diesem Jahr, die letzten Jahre war es eigentlich immer Pettental. Und ein bisschen zehn morgen. Und in diesem Jahr ist nicht ein Schluck Pettental drin, sondern es ist ganz viel zehn morgen und Orbel und Hipping. Hat sich so angeboten. Ein Hoch aufs Konzept. Da sind wir wieder beim Thema. Vielleicht,
1: vielleicht ein Hoch erstmal auf unseren Gast. Ein Hoch aufs Leben. Ja. Ein Hoch auf Johanna, Johanna ja. Ulrich. Johanna, du bist Gastronomin vom wundervollen, großartigen Kronenschlösschen in Hattenheim. Wow, also, wer schon mal da war, Dieter, du warst ja auch schon ein paar Mal da. Ne? Also, ich glaube, so glaub einmal nur hast <lacht> so den einen oder Vielleicht anderen oder Abend mal, verbracht. Ja, ja. ja, ja Großschlössl ist, ist ja schon eine Institution.
2: Ja. ja, das freut mich, wenn ihr das so sieht. Aber wir geben uns Mühe, dass wir immer ein paar schöne Tröpfchen auf der Karte haben. Und ja, ich glaube, das ist das, was uns auch so ausmacht: die Weinkarte und. Ähm
0: die Weinkarte ist enorm.
2: Hast du dich auch schon selber von überzeugt? Das Einmal,
0: glaube ich. <lacht> ja, genau. ja, aber Na, aber ne. es ist wirklich so, ne, was Kunzilein sagt, ihr seid schon eine Institution. Also das Kronschlösschen kennt man weit über die Grenzen des Rheingangs hinaus. Ich meine, zuletzt natürlich auch aufgrund des Gourmet-Festivals. Mein und Gourmet-Festival, das dieses Jahr Jubiläum feierte, das 30.
2: 25. Oh. Ja, ein, okay. ein Jahr ausgesetzt, quasi verschoben. Mhm. Aber jetzt seit 27 Jahren quasi. Ja. Also das heißt
1: ja. Und ihr habt, wie gesagt, auch einen sehr berühmten Weinkeller. Letztendlich die Geschichte: Du, du bist ja die Tochter vom Chef, dein Vater hat das Ganze ja aufgebaut. Vielleicht kannst du uns mal was erzählen so, zur Geschichte.
2: Also, gekauft wurde es 1990. Das war aus einem. Insolvenzversteigerung, also zu dem Zeitpunkt war das Haus tatsächlich schon zwei Jahre wegen Einsturzgefahr dicht gemacht. Ähm, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, weil es sieht so aus, als hätte es immer schon so ausgesehen, aber es war tatsächlich vom, von der Decke bis in, ins Erdgeschoss ähm, zerlöchert ähm, und mit viel Mühe und ähm, ja, vielen Arbeiten ähm, haben, wurde das dann wieder so restauriert, dass es so aussah, als hätte es immer schon so ausgesehen. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich ganz lustig, weil man geht durch die Räume und denkt, das sah auch immer so aus. Aber meine Eltern sind damals wirklich in die Schlösser von Belgien gefahren und haben da die Holzvertäfelungen aus irgendwelchen alten Chateaus rausgekauft und dann ähm, da reingezimmert. Ähm, es, gibt, es gibt einen sehr schönen Saal. Also in unserem Gourmet-Restaurant ist, der, ist, der, ist die Decke äh, bemalt mit den verschiedenen Einlagen ähm, aus dem Rheingau, jeweils mit Wappen. Ähm, also ja, ich glaube, man. das ist so ein typisches Haus, wo man durchläuft und immer wieder irgendwas Neues findet und ähm, ich glaube ja, diese Patina oder dieses doch ein bisschen Antiquierte macht dann irgendwie den Charme auch aus. Also Das ist natürlich immer so die, die Kunst irgendwie ähm, auf dem neuesten Stand zu bleiben und zu so sanieren und renovieren, aber trotzdem nicht die Seele irgendwie zu verlieren und ähm, ja, wir versuchen natürlich, da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ähm aber am liebsten so, dass, es gar nicht, dass man gar nicht merkt, was ich jetzt Also
0: ich, ich mag es ich ja deshalb auch so gerne, weil das hat so was von Prinzessinnen Schloss. Also mhm. vor allen Dingen, wenn man da, jetzt bin ich keine Prinzessin, ich werde ja ein Prinz. Wobei manchmal, also wenn du meine Frau fragst, manchmal bin ich die Prinzessin. Ja. Ähm, ja. Wobei,
1: wobei <lacht> du dich aber auch eher verhältst wie ein <lacht> König, oder? König. Ja. Ja. Das, das bist Nita, du. Äh. das mache ich erst seit ich dich
0: kenne. <lacht> meine, Frau, meine Frau nickt. Aber ich mag das gerade, wenn du da übernachtest, diese Zimmer, diese Marmorbäder. Und das hat so einen, das hat so einen einzigartigen Charme, ich finde das herausfordernd. Ausragend. Also, das ist äh, Ich mir jetzt vorstellen, das, das wäre so, so kuschelig. Ja, und, und da käme jetzt so einer, und also wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, wir machen es mal ein bisschen anders und dann wird das jetzt so, kriegt das so diesen typischen äh, Hotelschick den jetzt alles so hat, ich glaube, ich würde tot umfallen. Ja. Aber äh, ich glaube, es wäre auch keine gute Idee.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was wir versuchen zu vermeiden, eben, dass es nicht hm. so aussieht wie überall, sondern dass man irgendwie seinen eigenen kleinen, den eigenen Charme noch behält und ähm, es ist ja wirklich so, dass jedes Zimmer anders aussieht und ähm, andere Möbel hat. Und äh, das ist natürlich im Verkauf manchmal ein bisschen schwierig. Ja? Also da geht es dann wirklich so: äh, Ich möchte gerne in das rote Zimmer. Ah, okay, ich weiß, welches es ist. Ja? <lacht> ähm,
0: ja.
2: Also das heißt mit, mit, mit gerade großen Gruppen oder Veranstaltungen oder Hochzeiten, da ist das dann manchmal schon so, dass die Kategorien natürlich so verschieden sind, dass das ähm, manchmal eine Herausforderung ist. Dann ähm, da es allen recht zu machen, aber wie gesagt, also ich glaube, das ist schon der Charme, den es auch behalten sollte. Wer jetzt gerne in, in, in Motor One geht oder so, ich glaube, der wird bei uns nicht glücklich werden, ja. aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man es nicht versucht, jedem hm. recht zu machen.
1: Wie viele Zimmer habt ihr?
2: Also im Haupthaus sind es 18 und vor zwei Jahren kam ja dann noch unser Gästehaus ähm, gegenüber hinzu. Ähm, da sind die Zimmer klein, aber ähm, sehr auch hochwertig schön. ausgestattet mit schönen Eichenholzdielenböden und ähm, klimatisiert, was ja auch jetzt in den letzten Sommern ähm, ganz angenehm war. Und ähm, da sind dann nochmal elf Zimmer, also insgesamt. 29 dann.
0: Und jetzt sagst du ja, 1990 ging das los. Damals, man muss vielleicht mal kurz noch sagen, damals gab es ja auch noch die Krone in mhm. Assmannshausen, weil, also für die interessierten Zuhörer, äh, der Johanna, ihre Mama, ist eine geborene Hufnagel. So, und die da gibt es eine Deine Oma, ganz große bekannte Frau, die äh, alte Frau Hufnagel, die hat, äh, das ist ja diese Krone dynastie ne? Die Lilo, in, ja. Ähm, die Lilo, ja. Ja, es
2: ist noch ein bisschen komplizierter, weil meine Großmutter ja ursprünglich eigentlich aus einer Hotelfamilie aus Freiburg kommt. Also da gab es das Oberkirch ähm, am Münsterplatz mhm. und ähm, nach dem Krieg wurde sie quasi verkauft in den Rheingau als gute Gastronomin an, an meinen Großvater. Und das ist wirklich so, also der ist, hat im Krieg irgendjemand kennengelernt und sagt, da gibt es da gibt's ein hübsches Mädchen, die kann auch gut arbeiten. Und dann ist er hingefahren und hat sich die angeschaut und hat gesagt, gut, packe ich ein. Nehme ich. Ja. Also insofern, ja, das ist natürlich, ähm, die Krone war ein, 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 ein großes Haus, ähm, und äh, ich bin auch selber dort aufgewachsen.
0: Ja, ich erinnere mich gut. Ja, ja tatsächlich, so alt bin ich schon. Ich erinnere mich gut, ja. wie du da als kleines Kind rumgesprungen bist. Ja. Also deine Oma hatte ja auch, äh, hält sich ja immer so diese Geschichte, dass der, der alte Keller immer gern nach Assmannshausen gefahren ist zu deiner Oma. Ne? Die ja, waren die, irgendwie, hat die,
2: die hatten eine lange, lange Beziehung. Die hatten
0: eine lange Liaison, gell? Die also die Liaison. Franz Keller, der Alte. Ja. Genau, deswegen Kaiserstuhl.
2: Das, das ist die Freiburger Verwandtschaft, sage ich immer ganz äh, lapidar. Aber ähm, ja, da gibt es die schönsten Geschichten, äh, auch in Sachen Wein, warum dann die, die Reben äh, aus dem Krone-Weingut ganz andere DNA haben mhm. als die anderen. Das, die sind äh,
0: alle vom Kaiserstuhl, ja. Ja, ich
2: glaube sogar aus Frankreich. In, in Basen aus dem Burgund ja. sogar ja, richtig, ja, ja, genau. Richtig. Ja, ja. Äh, also da gibt es schöne Geschichten. Ja. Ähm, ich kenne sie auch nur. Teilweise. Also
0: man muss dazu auch sagen, die Krone war zu damals, also gerade ich würde mal sagen so in den 90er Jahren, war die Krone das Epizentrum der, der Weinwelt, der Deutschen, vielleicht auch sogar der Internationalen. Dann ging es dann los mit dem, mit dem Gourmet- und Weinfestival und da war, da war ja schon die Weinkarte eine, also absolut legendär. Das Ding war so dick wie die Bibel, wie das Neue Testament oder das Alte, ich weiß nicht mehr. Und dann gab es gegenüber diesen Keller, diesen Eul, also unten im... Im Hotel gab es einen Weinkeller, da gab es diesen Eulberg. Ich glaube, den gibt es ja heute noch, ne, meine ich. ich. Heute. Ähm, wo wirklich die grandiosesten Weine der Welt drin lagen. Ich erinnere mich an eine Geschichte.
1: Bist du jetzt bei der Krone? Bei der Krone, Achso, ja. Ich erinnere mich an eine nur. Geschichte
0: im Playboy. War die. Mhm. Dein Papa war im Playboy irgendwie so sechs Seiten oder Arzseiden. Ja, ja. Aber, aber, aber aufgrund des Kellers, ne? Also da ging es um diesen Wein, Weinkeller. Der war eine völlige. Das war also das war das mecker Und ich weiß noch, ich als kleiner Wicht, ja, mit paar und 20 irgendwie stand da im Keller und habe ich habe da immer mal so ausgeholfen gerade beim, beim Gourmet-Festival, das war total irre. Habt ihr die Weine aufgemacht, auf Kork vorprobiert. Und, boah, brutal.
1: Aber dein Vater ist ja eigentlich, hauptberuflich ist er ja eigentlich Jurist. Ne? Ja. Also und, und hat das ja quasi dann so aus, aus Leidenschaft heraus gemacht mit, mit dem, mit dem Kronenstößen und hat sich natürlich auch einen Riesenschatz, einen Weinschatz, würde ich sagen, in, in, im Keller aufgebaut. Ja. Wie, wie, wie kam es dazu?
2: tatsächlich ist er da so reingerutscht, glaube ich, und hat am Anfang gedacht, ach, er macht mal die Hotellerie mit meiner Mutter so nebenbei, äh, Pustekuchen, ja, das ähm, hat er dann schnell gemerkt, ach. dass das ähm, nicht so gut funktioniert. Und ähm, mit dem Weintrinken, der hat eigentlich auch erst ja, kurz, also Ende der, Mitte der 80er angefangen, wirklich sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, war, ähm, sein bester Freund war der, war der Bernhard Breuer und die haben natürlich legendäre Touren auf der ganzen Welt gemacht und haben, glaube ich, da auch einige schöne Sachen getrunken und wie das mit Wein halt so ist, man lernt es ja nur durchs Trinken. Ne? Also Eben. Insofern muss man natürlich auch viel üben. Ganz wichtig. <lacht> ja, Und äh, dabei. So ist er dann auf das Thema Wein gekommen und ähm, hat seitdem gesammelt und den Keller bestückt und ich glaube, das zahlt sich halt jetzt aus. 30 Jahre äh, gute Einkäufe und ähm, Davon profitieren wir jetzt. Hm?
0: Ich erinnere mich an eine. darf ich einen Schwank erzählen, Kunze? Ich wollte nur noch eine Frage, kannst okay. du
1: mir ungefähr sagen, wie viele Positionen ihr auf der Weinkarte habt, weißt, mhm. du, weißt du das?
2: Ja, wir haben so um die 2800 Positionen, sind so 70.000 Flaschen
1: ungefähr. Wow. Das wollte ich, ich einfach nur mal, das ist Wahnsinn.
0: Ich erinnere mich, ich darf jetzt den Schwank erzählen. Bitte. Es war, es war in der Krone noch, es gab eine Weltraritätenprobe damals mit dem Herrn Rohnstock, die waren ja, waren ja immer dort, das waren ja herausragende Erlebnisse. Und ein ehemaliger Auszubildender dort hat, äh, der Benjamin Gillert, ja. hat die Weine aus dem Keller geholt und hat die, ähm, hat die 29 äh, 29 Petrus Magnum fallen lassen. Und dann ist die die Treppe runtergelaufen. Oh Gott. Ja, ja, oh Gott, eben. Und dann stand da mal ganz kurz die Welt still, weil es waren ja Weine von Rundstock. Und dann wurde die Situation dadurch gerettet, dass sein Vater sagte: Naja, dann geh halt rüber in Eulberg und hol von mir eine. <lacht> Und da hast du genau gewusst, wo der Hammer hängt, ja? Geh mal rüber in den Eulberg und hol eine von mir. Und das, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da war äh, am Ende vom Eulberg, äh, das war ist wie so, 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 so Gewölbe, und am Ende, da lag alles voll mit alten Mutants. Das war unfassbar, was da für Zeug lag. 61 er ja, und ach du lieber Gott im Himmel. Das war <lacht> hol mal eine. Das war total irre. Ja, ja.
2: Glück und Unglück, würde ich sagen. Ja,
0: ja. also ich also, Rodenstock fand das nicht witzig, das weiß ich noch, aber ähm, aber so war die Situation gerettet, ja. Schade Ja, brutal. Unfassbar. Unfassbar. <lacht> das ist also, das ist, ja, hm, passiert. Ach ja. <lacht> ja. Schade. Jetzt habt ihr ja, können wir können ja ruhig drüber reden, ja genug Leute zu auch. jetzt hat man bei euch ja reingebrochen und euch einen Haufen Zeug geklaut, ja, frecherweise. Da gab es ja auch eine ganze, gerade letzte Woche übrigens bei einem guten Händler von mir auch wieder eingebrochen worden in Ingolstadt. Ich habe mich auch in ähm, Österreich mit auf, so ja, da, Aufpassen beim habe, Weinkauf aktuell, ein... sassikaya und all sowas ähm, ist da in großen Mengen abhandengekommen. Jetzt hat man bei euch und bei vielen anderen ja eingebrochen und ordentlich was rausgeräumt. Ähm, klar, ich meine, die guten Keller sind bekannt, das ist einfach so. Äh, und dann wurde es ja ganz uncool, auf einmal, ne? dann dann haben sie euch ja jetzt quasi unterstellt, ihr wart es selbst so, mehr oder ja. minder, ne?
2: Ja, ich glaube, das, das lag einfach wahrscheinlich daran, dass die Polizei das als naheliegend gesehen hat und ähm, es keine anderen Spuren gab, beziehungsweise die auch nicht weiter verfolgt wurden. Und ähm, das ist natürlich die einfachste Lösung, ja, dass man äh, da selber für verantwortlich ist, aber... Ähm, ja, ich, kann, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil die, die, weil, die, weil die Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Aber das war natürlich äh, super hart. Ja? Also erstmal äh, der Einbruch als solches, äh, gerade auch in Zeiten von Corona. Und dass man dann noch als Beschuldigter selber dann ähm, das gewesen sein soll, das ist schon war schon mhm. heftig. Ja?
1: Kannst du noch mal sagen, äh, welche Flaschen da abhanden gekommen sind und was das auch für einen Wert letztendlich darstellt?
2: Ja, also es wurde wirklich die, zum Teil Jahrgangsspezifisch mitgenommen, also hauptsächlich natürlich die großen Bordeaux, ähm, DRC, ähm, Romane Conti, genau, ähm, ähm, die Massettos, Sassikaya, äh, Krug, ähm, Kristall, also alles in die Richtung. Ähm, ja, also wirklich die großen Namen und witzigerweise sind, oder traurigerweise äh, sind es ja immer dieselben. Beine, die gestohlen mhm. werden. Also es gab innerhalb der letzten drei Jahre, äh, glaube ich, an die 20 Einbrüche. Ja. Also zweimal in, in, in Oberbergen, mhm. dann in Formel B in Kopenhagen, dann äh, äh, am, am Genfersee, In der ähm, Schweiz, genau. Ja. Genau, und dann im, im Stubaital. Ähm, ich glaube, in
0: Skandinavien auch irgendwo. Genau, also es
2: ist auf jeden Fall ähm, bekannt, es gibt äh, Belege dafür, wie, wie viel das passiert ist und ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr solcher Einbrüche gibt, die aber nicht in die Presse gegangen sind, weil es irgendwelche Händler oder Privatleute sind.
0: Was mich jetzt in dem Kontext tatsächlich interessiert, äh, ist, also du, bei dir wird eingebrochen, du wirst massiv geschädigt und auf einmal stehst du äh, riesengroß in der Boulevardpresse mhm. und dir wird unterstellt, äh, dass du das selbst warst. Und alle möglichen Menschen fühlen sich dann bemüßigt zu sagen, vor allen Dingen auch so in sozialen Medien, ja, ja, das ist ja klar, ne? So. Also das ist ja das, was man Shitstorm nennt. Mhm. Ich nehme an, das war dein erster.
2: Das war mein erster und es war wirklich auch besonders heftig, weil wirklich die Leute zum Teil auf Facebook mir private Nachrichten geschrieben haben, mich beschimpft und beleidigt, von wegen, das geschieht einem recht und wenn man so dumm ist und so weiter und so fort. Ja. Wo man sich dann wirklich überlegt hat, ob die Leute wirklich so bösartig sind oder was der Zweck dahinter ist. Ähm aber ja, ich, mein Vater bzw. mein Umfeld hat mir eigentlich dann die ganze Zeit nur gesagt, ja gut, das gibt halt solche Leute und da kann, darf man sich nicht so von... Ähm, unterkriegen lassen, aber ähm, das dann am eigenen Leib nochmal mitzuerleben, das war, schon, das war schon relativ heftig. Ja.
0: Was macht das aus einem? Also, ich meine, ich bin ja Shitstorm gestählt mittlerweile. <lacht> ich glaube, ich hatte schon zwölf oder so. Aber Also, keiner ist schön, aber was macht das mit dir? Also, wenn du so jetzt so zurückguckst, wie ich. Also,
2: ja, ich glaube, in der Gastronomie ist man das natürlich schon gewohnt. Ja? Also, mit schwierigen Situationen, mm. schwierigen Gästen. Schwierige Gäste, äh, Dieter.
0: Ich bin kein schwieriger Gast.
2: Das ist nicht wahr. Ich bin
0: kein Prinzessin schwieriger. Eine Frau, Dieter. seine Frau lacht schon wieder. Ich bin kein schwieriger Gast. Ich bin ein Anspruchsvater. Das, Kopfkissen, ja, das das ist, ja ist
1: nicht okay. meins. Also nein, vielleicht können wir da mal nochmal gucken und so. Ich brauche ein besonderes Kopfgießen, weil ich bin der Dieter Prinzessin. Also ich
2: finde es immer gut, wenn man weiß, was man will. Ja? Und ähm, da kann man dann auch als Gastronom, finde ich, besser mit umgehen, wenn man Gäste hat, die die äh, genaue Vorstellung haben und wissen, was sie möchten. Ähm, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was hat es mit mir gemacht? Ja, ich glaube, stärker hoffe ich, denke ich. Hm. Ja? Hm. Also, aber
0: brauchst du auch nicht nochmal sowas, ne? oder? Also das ist, nee, das brauche ich fühlt nicht. Sich noch schon, noch, fühlt sich schon scheiße. Doch, klar, also.
1: bitte, bitte ja. nochmal, gerne. Aber du, ich
0: kenne Leute, die finden das cool. Also lieber ein Shitstorm, als gar, kein, gar keiner spricht über dich. Also, ja, also ja, sowas aber ehrlicherweise
2: ja. hat es auch alles so ein bisschen relativiert, weil man mhm. war dann irgendwie in Corona-Zeiten, hat man dann da gesessen und wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, sich selbst bemitleidet, aber schon, schon ein bisschen und dann gedacht, ach Gott, das ist alles so scheiße und wer weiß, wann es weitergeht. Und schlimmer geht es ja gar nicht. Und doch, es ja. ist also schon Immer geht immer. Ja, das, das hat man dann am eigenen Leib erlebt. Und insofern hat es vielleicht auch dahingehend was verändert, indem man sagt, irgendwie, okay, man muss mit dem, was passiert, halt, irgendwie umgehen, hm. weil ändern kann man es trotzdem hm. nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Ja. Ich auch.
1: Jetzt hast du ja gerade über Corona gesprochen. Das war ja für die Gastronomie auch hart, auch fürs, fürs Personal. Viele sind ja teilweise auch vom Personal dann abgewandert und äh, haben, haben, sich, haben sich neu orientiert. Und äh, wie habt ihr das gemanagt in, in dieser Zeit?
2: Also wir haben ähm, unsere, wir haben so viele gute Leute, also was heißt so viele, wir haben nur gute Leute natürlich. Äh, und deswegen haben wir uns äh, schon im ersten Lockdown dazu entschlossen, auch die das Kurzarbeitergeld aufzustocken auf 100 Prozent. Und ich glaube, dass das ähm, dann auch, Gut ankam also dass die leute auch gemerkt haben okay selbst wenn es irgendwie schwierig wird man guckt dass man ähm, ja irgendwie vielleicht noch einen kredit aufnimmt oder was auch immer um da ähm, um da dann eben dem personal auch die, die die gerechtfertigte summe auszuzahlen weil man darf ja nicht vergessen ähm, in der gastronomie ist es ja so dass äh, das trinkgeld auch eine große rolle spielt und das war natürlich sowieso von anfang an nicht mhm. da und dann haben wir gesagt, dass wir zumindest eben diese 100% Gehalt gezahlt zahlen. Finde ich
1: aber großzügig. Also, das ist ja auch, das haben wir hier auch in Dieters Weinberg erlebt, der mm. Friseur, du erinnerst mm. dich, Natürlich. der auch gesagt hat: Ich habe so tolle Leute und ich stehe dafür gerade, ich muss mich muss um die kümmern.
0: Ich muss aber wirklich sagen, in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, alle Guten haben das wirklich so gemacht. Also, sowohl die guten Gastronomen als auch andere Betroffene, die, die wirklich auch. Verantwortung übernommen haben, haben das bei der Geld aufgestockt, ich also das ist eigentlich, glaube glaub ich, ich, das glaub, gehört zum Gut. Es gibt welche, die waren es natürlich nicht gemacht, das ist klar, ähm, kenne ich auch genug, gerade in Kollegenkreisen, aber ähm, ja.
2: Ja, ich glaube, in der Gastronomie weiß man eben, wie schwierig, wie schwierig das ist, gute Leute zu finden. Und wenn man dann welche hat, dann ist man halt auch froh und möchte dann halt auch eigentlich gerne, dass sie bleiben. Also ein bisschen Fluktuation ist natürlich normal, weil die Leute natürlich auch, die Mitarbeiter natürlich auch verschiedene Stationen sehen wollen. Und dann ist es normal, dass man auch mal weiterzieht. Das ist auch richtig so. Also gerade wenn ich jetzt Azubis habe, die dann ihre Lehre fertig gemacht haben, die bleiben dann zwar noch mal ein Jahr oder so, aber eigentlich ist das für die und deren Karrieren dann natürlich auch schön, wenn man, wenn man ein bisschen was von der Welt sieht oder auch sieht, wie es woanders läuft. Aber ähm, deswegen habe ich eben auch gesagt, jetzt jemanden zu verlieren wegen Corona, das, das macht ja. irgendwie keinen Sinn. Ne? Ja.
1: War für dich eigentlich schon immer klar und vorprogrammiert, dass du in der Gastronomie arbeiten willst? Dass du im Kronenschlösschen ganz vorne stehen möchtest?
2: Also ich bin ja, ähm, wie gesagt, im, im Hotel- und im Restaurantbetrieb eigentlich immer mit aufgewachsen. deswegen ähm, habe ich das natürlich auch schon immer geliebt oder gelebt, beides wahrscheinlich. Manchmal auch nicht, aber... <lacht> ähm, wie bei allem und dann hatte ich ja also zwei Eltern, die oder ein Elternpaar Mutter und Papa, die beide nicht ähm, nicht gelernte Gastronomen sind also mein Vater ist ja Anwalt und meine Mutter Ärztin und ähm, da bin ich dann irgendwie immer von ausgegangen, ja, also ich kann ja dann auch irgendwas machen und dann später in die Hotellerie. Und dann irgendwann saß ich uns mit unserem damaligen Restaurantleiter, dem Helge Hagen, dann zusammen und hatte gesagt, du so, ist ja relativ überheblich, wie du da rum wie, wie du das so erzählst. Und an deiner Stelle würde ich das Der Helge. würde ich das würde ich da schon noch mal, ähm, das, äh, das lernen. Ja? Und dann äh, ich habe eigentlich Kunstgeschichte studiert gehabt und habe... Ähm, ja, nach, nach meinem Bachelor dann ähm, mich dazu entschlossen, nochmal eine Lehre zu machen und habe dann in, in Hamburg in vier Jahreszeiten äh, meine Ausbildung zur ähm, Hotelfachfrau gemacht. Ja.
1: Und dann war klar?
2: Ja, also klar war es eigentlich für mich schon immer, aber ähm, der Weg dahin noch ungewiss, sagen wir mal so. Ja.
0: ja, der Helge. Wo ist der eigentlich heute?
2: Ich weiß es gar nicht so genau. Also ja. Er war zwischenzeitlich in Berlin und dann ähm, ist er, glaube ich, Irgendwo in die Schweiz. Aber, aber der war
0: ja auch ewig im Kronenschlösschen. Mm. Ne? Also wirklich, äh, ja. ja. Millionen seit, Jahre. Seit, seit wann? Ja. Also ich muss dazu sagen, meine, meine, meine Gemahlsgattin ist ja auch ein Kronenschlösschen-Produkt.
2: Was hast du das letzte Mal, hast du doch erzählt? Alle deine Frauen hast du Kronenschlösschen-Produkt. Ja. ich <lacht> wollte was?
1: das jetzt Bitte? tatsächlich. Was, was, was heißt denn ein Kronenschlösschen-Produkt? Also ist denn also da gezeugt worden? Nein, nein, nein. Ja, ich wollte das jetzt eigentlich so
0: nicht sagen. So, ich wollte das jetzt tatsächlich nur auf. Aber es ist wirklich so, also meine beiden Ehefrauen, ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet, meine beiden Ehefrauen ähm, haben im Kronenschlösschen-Krone gearbeitet. Also meine Ex-Frau war erst lange im Kronenschlösschen-Restaurant darin und dann in der Krone-Restaurantleiterin und äh, meine äh, heutige, aktuelle und letzte Ehefrau ja. äh, hat, hat, gerettet, hat ja? im Kronenschlösschen gelernt. Das habe ich neulich, ich weiß, im Garten habe ich das gesagt: Alle Frauen von mir kommen aus dem Kronenschlösschen. Ja. Ja.
2: Ich, ich, ich <lacht> deswegen gegangen. war ich
0: da auch schon einmal. Ja. Ah ja, aber nur <lacht> einmal.
1: Also, Johanna, du bist, du, bist ja du bist ja noch recht jung. Wie, wie war das für dich, als dein, als dein Vater dann gesagt hat: Okay, Du übernimmst das jetzt? Du übernimmst jetzt das Ruder?
2: Ähm ja, also das Ruder übernehmen. Ich glaube, jeder, der in einem ähm, Familien, kleinen Familienbetrieb arbeitet, weiß, dass das irgendwie alles das, was dir irgendwelche äh, prozessorientierten Berater sagen, ähm, nicht machbar ist. Ja. Ähm, wir sind ein gutes Team, mein Vater und ich. Und ähm, am Anfang habe ich das gemacht, wozu er keine Lust hatte. Mittlerweile suche ich mir die Sachen dann auch aus, die ich <lacht> gerne mache. Ähm, und ähm, wir streiten ab und zu. Und ähm, dann vertragen wir uns wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz äh, gute Mischung aus, ähm, aus uns beiden, ja. Er lässt mich aber immer machen, also das ist wirklich was, was ich ihm hoch anrechne, also auch wenn er von vornherein denkt, dass irgendwas nicht funktioniert, sagt er, ach mach doch mal und ja, okay. Und ähm, er hat auch gerne starke Frauen, sage ich jetzt mal, neben sich, also es war jetzt nie so, dass er mich irgendwie versucht hat, klein zu machen oder sonst was, im Gegenteil, sondern immer aufzubauen und zu fördern und ähm, ich glaube, dass das ähm, ja, einen dann auch bestärkt und ähm, ja, beflügelt weiterzumachen. Ne? Also,
0: also du hast ist, weiterhin Spaß auch in der Gastronomie? Ich habe
2: wahnsinnig Spaß dran und man merkt auch jetzt, dass ich natürlich mir meine eigenen Projekte und ähm, eigene Ideen habe, die, die ich da verwirklichen kann. und, und Zum Beispiel? Auch, also egal, ob das jetzt ähm, Planung vom Festival ist oder ähm, Irgendwelche Renovierungen, die wir gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, mein Vater so, jetzt, jetzt nicht, nerv mich jetzt nicht mit sowas. Ja. Und dann wenn ich dann aber länger nerve, dann geht es dann irgendwann. Ähm, also ist es ist schön zu sehen, dass man, dass man ja, irgendwie Dinge, Dinge gestalten, Dinge, Dinge machen kann, Dinge verändern kann. Und ähm, ähm, ich habe auch immer gesagt, ich möchte keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Ja. Also ich bin eigentlich schon... Ganz froh mit dem, so wie es ist, aber ich glaube, zu sagen, es ist gut, so wie es ist, ist immer bescheuert, weil es kann immer besser sein, ähm, aber da einen guten Weg zu finden, der für die also für die Familie, also zwischen meinem Vater und mir äh, und für die Mitarbeiter und auch für die Gäste gut ist, das ist eben die Kunst, ja. Dass man da
0: Jetzt war ja dieses Jahr dankenswerterweise endlich mal wieder das Gourmet-Festival, also das wein und gourmet ja, Da müssen wir auf jeden ja, Fall drauf dann sprechen kommen. Genau, deswegen sage ich das. Ja, Möchtest du das fragen? Nee, nee, aber so Dieter, ich finde
1: toll, dass du das auf dem Schirm hast. Ja? Komm, so kenne so kenn ich dich. Ich dachte ja. so an Überleitung. Ja, das was, hast du äh, super
0: gemacht. -Mensch. Zum Glück konnte <lacht> man muss ja auch mal was Positives zum Kunzilein ja, sagen. Immer, ich schimpfe ja. immer so viel mit ihm. Ja, und Dann ist er hinterher immer beleidigt Ich bin doch mit, mit dir schon durch alle Täler gegangen. Ja, du bist ja auch der, der im Wildschwein einen Apfel in den Mund steckt.
2: Und, und ich
0: bleibe jetzt mal nur bei der Wildschweingeschichte. Ja, danke, danke, dass du das wieder erwähnt hast, mit dem Wildschwein. Ähm, jetzt war also dieses Jahr, dankenswerterweise, wie, endlich wieder das Festival und ich hatte das, ich war ein paar Mal da und ich hatte das äh, Gefühl, das war ein, ein tolles Festival dieses Jahr. Ne? Die Leute waren, also es war unfassbar voll, hatte ich... Also auch, auch wirklich hochwertige Veranstaltungen waren total voll. Ja,
1: ähm. Die Gäste auch.
0: Die Gäste auch, ja. Also Kunzilein und ich haben es auch an, an einem Abend bis um, glaube ich, um 3 Uhr an der Bar ausgehalten. Ja, wir haben ist quasi abgeschlossen. Klar, ja, Es war auch es war ja. schön, ja.
1: Ja dann, ja, dann haben sie uns an die Lobby verfrachtet und so. Warum muss man dann eigentlich dann das Restaurant... also die
0: Weil die Leute so verlassen? ins Bett wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> wollen. Aber wir wollten halt nicht. Ja. <lacht> also in dem Moment fand ich auch diese scheiß taxi situation im Rheingau toll, dass kein Taxi kam oder kam <lacht> und dann Scheiße. Und dann müssen wir halt noch
2: eine Flasche trinken. Und gleich wieder ja. weg wurde,
0: haben wir halt noch eine Flasche getrunken. Ja, das passiert halt mal. Und Aber man hat
2: eine gute Ausrede für, für seine ja, Frau. Ja, genau. genau. Schatz, das, das Taxi
0: kam nicht. Ja. Wobei, wenn meine Frau, das, also Taxi und ich, das ist ein heikles Thema bei uns, weil ich irgendwie das also Taxifahren. Klammer ja. also, zu. Genau, klar mal zu. <lacht> ähm, also, Gourmet-Festival. Ich hatte das Gefühl, es war bumsvoll. Die Leute, es war eine super Stimmung. Die Leute hatten viel Spaß. Habe ich das. War ich im Tunnel oder war es so?
2: Nee, also ich hatte auch das Gefühl, dass die Gäste sich einfach wirklich wahnsinnig gefreut haben, wieder zusammen sitzen zu können, zusammen genießen zu können. Also in dieser Corona-Zeit oder zwischendrin konnte man ja natürlich wieder in Restaurants gehen und man konnte wieder genießen, aber so dieses zusammensitzen und vielleicht auch mal mit äh, fremden Menschen zusammensitzen. Das gab es ja nicht. ja. Und das, was äh, die Gäste immer verbindet, ist natürlich äh, die Liebe des, zum Genuss und äh, zu Wein und zum guten Essen. Und ähm, da kann man natürlich dann schon ganz schön ausschweifen. Und ich glaube, das ist das, was, was die Leute dann wieder so gefreut hat, zusammenzusitzen und ähm, zu genießen und darüber zu sprechen. Und ich kann mich freuen, dass, dass wir wirklich also so extrem gut gebucht waren. Wir haben nee. ja schon die Teilnehmerzahlen ein bisschen limitiert aufgrund von Abstandsregeln und so weiter. Aber wir hatten wirklich... Also bis auf vier Veranstaltungen waren eigentlich alle Veranstaltungen ausgekauft Und zwar
0: lange dieses Mal, oder kam mir das nur so vor? Nee, es
2: war drei Tage länger, weil wir okay. natürlich das letztes Jahr geplante Festival nicht dann eins zu eins kopieren wollten, haben wir dann nochmal drei Tage dran gehängt, weil es so schön ist. <lacht> das
1: es, ist äh, ja auch für das Personal eine riesige Herausforderung. Und äh, das war jetzt so die Stimmungslage, die Dieter gefragt hat. Aber vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen oder noch nicht kennen, könnte ja auch sein, wer diesen Podcast jetzt hört, und unser, wie, äh, das Rheingau-Gourmet-Festival. Was, was ist das? Wo ist das? Es ist im Kronschlöschen, Das haben wir schon mal, können wir schon mal sagen. Ja, Kannst du mal sagen, was gibt? Es gibt 25 Jahre. <lacht> Und ähm, was, was passiert da eigentlich bei, bei diesem? Ne? Es wird gegessen, es wird getrunken, aber das, das Konzept vielleicht noch mal kurz erzählen.
2: Also, wir haben äh, einige der besten Köche der ganzen Welt, die kommen. Ich glaube, von allen drei Sterneköchen waren ein, der Welt waren ein Drittel schon bei uns innerhalb der letzten. Ja, 26 Jahre. Ähm, jeden Abend ist ein anderer Gastkoch da, ähm, jeden, oder meistens mittags auch. Ähm, die Winzer sind persönlich da, um ihre Weine zu präsentieren und ich glaube, das ist das, was es im Endeffekt dann auch ausmacht, ist so dieses ähm, Persönliche, also dass man wirklich ganz hautnah dran ist, ja, man... Ähm, hat die Möglichkeit, mit den Weinmachern zu sprechen und die erzählen ein bisschen was und ähm, man kann innerhalb kürzester Zeit von Biarritz äh, bis äh, London sich durchfressen ähm, und äh, das ist äh, auf jeden Fall dahingehend dann ein äh, Kostenersparnis. Ja.
0: Also ich hatte, ja, ja, es ist, also für jeden, der sich für Essen und Trinken interessiert, ist das eigentlich ein Muss, also man muss dahin, und ich glaube, es gibt auch für jeden, der sich dafür interessiert, eine passende Veranstaltung. Du hast äh, eine einmalige, einmalige Gelegenheit, Dinge zu essen und zu trinken, die Christus sonst nicht. Also das ist immer. Das ist immer ja, und es ist natürlich das auch wert, äh, ja.
1: Preisspanne von bis ne? ja. für Einsteiger. Was ist so das, das Einfachste, was man was also ma macht? Also es fängt
2: mit, mit Tastings an für 38 Euro meistens also, äh, oder mit ähm, Cooking Demonstrations, also Kochkursen. Ähm, und dann geht es eben bei den Raritätenproben hoch bis zu 1.500 Euro. Aber da liegt es halt auch wirklich daran, dass man dann Weine trinkt, die... Und auch das
0: muss man, das klingt jetzt natürlich nach viel, also das ist natürlich viel Geld, ne? 1.500 Euro für eine Raritätenverkostung auszugeben ist echt viel, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt so ein Weinfreak bist und dich dafür interessierst, wirst du für wirst du diese Weine für so wenig Geld nie wieder ins Glas bekommen, also das ist ne? in der Relation natürlich, klar, das ist absurd, ich weiß, aber in, in der Relation gibt es das für dieses Geld nicht nochmal, ja? Also das ja. ist schon enorm. Und ich Wirklich glaube, wenn man,
2: wenn man sich jetzt einen Drei-Sterne-Koch, wie zum Beispiel Christian Bau nimmt, und dann haben wir ähm, äh, letztes, letztes Mal ein Dinner gehabt mit ähm, den Weinen von Perrin dazu, ja, äh, da hast du ähm, den Ticketpreis von 350 Euro, da denkt man sich, oh ja, ist ja auch schon eine Stange Geld, aber jeder, der mal in einem Drei-Sterne-Lokal war ja. und weiß, wie viel allein das Menü kostet und da ist ja. noch keine Flasche Wasser mit drin, ja. ähm, ich kommst du so gut von mit weg. Ja. Genau, der weiß dann, dass man da eigentlich einen ganz guten ganz hat. Mhm. Aber das ist
0: natürlich für, für den, also den Mensch, der dem diese Welt fremd ist, ist das natürlich absurd. Ja. Aber, aber, aber wir sind ja äh, hier bei uns, ich meine, wir sind in unserer Weinbar, wir ja, machen das ja jeden Tag so. Wir kochen mhm. ja, komm, wir das komm, das wir ja auch. Business selbst hier
1: was, ähm, Das ist ja mit Sicherheit eine mega logistische Herausforderung. Also wenn da internationale Gäste kommen, ihr müsst das ja irgendwie alles organisieren, ihr braucht wahrscheinlich extra Lagermöglichkeiten. Oder dass sich der der jetzt der aktuelle Koch nicht mit dem, der da als nächstes kommt, irgendwie in die Quere kommt. Wie, wie wird das denn alles organisiert?
2: Also es ist wirklich eine äh, ganz schöne Leistung, was, was, das Team, was unser Team da ähm, macht. Ähm, es ist ganz oft so, dass die Köche sich wirklich dann die Klinke in die Hand geben und zum Teil dann äh, sechs Sterne, sage ich mal, bei uns da in der Küche stehen, ja, weil der Drei-Sterne-Koch vom Abend und dann der Zwei-Sterne vom nächsten Tag und nochmal der also es ist, es ist völlig absurd manchmal <lacht> und das Schöne aber auch in dieser ganzen Küchensache ist, da ähm, stehen sie dann alle miteinander und der Zwei-Sterne-Koch sagt ja Person, zum Personal und habt ihr noch Hunger und macht dann nochmal schnell nachts um eins eine Pasta für alle, so. Na, cool. ähm, das, ist, das ist schon irgendwie eine ganz ganz schöne Atmosphäre das sieht man. Und meistens sind die ganz, ganz großen Stars diejenigen, die am allernettesten sind.
0: Mhm. Das hast ja oft so. Wenn Sie mal mit allem durch sind, sind Sie total entspannt. Und Ihr seid wahrscheinlich schon in heftigster, hochtourigster Planung fürs nächste Jahr?
2: Natürlich. Nach dem Festival ist vor dem Festival.
0: Auf was dürfen wir uns freuen nächstes Jahr? Also, was gibt es nächstes Jahr für eine Raritätenprobe? Steht die schon fest?
2: Wir sind dabei. Ich freue mich ganz besonders, um jetzt nochmal Reinge auch wieder ein bisschen repräsentieren: Auf eine berg vertikale mit der Theresa. Nein, ehrlich.
0: Also, Count Me In. Ich habe hier mitgebucht, mit dem Kunzilein so Breuer eine richtige also so eine große Vertikale mm -hmm. oh, Guck mal, ich, ich Gänsehaut oh,
2: und dann habe ich gedacht dass oh. man das also das war meine Idee mal gucken ob wir das so irgendwie gut gestalten können aber dass man mal einfach eine Lage nimmt und dann verschiedene Weingüter dazu als als Vertikal ja. macht und äh, Claude Vougeot ja. habe ich mir hab ich mir ausgedacht ja
0: bin auch dabei
2: sehr gut habe ja. ich, ja hab ich ja schon mal zwei Tickets verkauft <lacht> genau <jetzt? lacht>
1: ja, ich sage auch vielen Dank dass Dieter mich einlädt ich komme gerne ja, ich freue mich ja. Ja. Äh, es ist ja, so ja. Typisch also das ist das ist super dann ist ja dann ist ist jetzt oh, auch, nee, auch gut, da, da können, können, dann können wir ja, wieder. ich meine, ne, ich habe meine Einladung gekriegt, jetzt können ja. wir ja auch aufhören, also vielen Dank.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, nee, aber toll, also oh, das, das gefällt mir gut.
2: Ja, also, und das ist eigentlich so ein schönes Stadion im Moment, weil man noch so rumspinnen kann und irgendwie sich ein äh, paar, paar Dinge ausdenken kann und ich, ähm, ja, das sind so ein paar Ideen, die noch nicht so ganz spruchreizt sind, zumindest nicht, wenn das Mikrofon an ist, <lacht> äh, aber ähm, ja, ich glaube, man kann einfach wahnsinnig viel machen und ich glaube, das ist auch das, was so ein Festival ausmachen sollte, ein ähm, bisschen über den Tellerrand schauen und vielleicht auch mal irgendwelche Sachen zu, ähm, zu, zu, zu begutachten, die ja nicht so ganz auf dem Schirm sind oder einfach mal beredet werden sollten. Also
0: mein, mein Höhepunkt beim diesjährigen Festival, ich traue es mich kaum zu sagen, war eine Bohne. Eine Bohne? Ja, eine Bohne. Bohnen. Und zwar... Warst du denn? Und zwar war das, als das Essigbretlein gekocht mhm. hat, hatte der in einem Gang ich glaube... Ich müsste jetzt mal auf meine Fotos gucken, was oben drauf lag. Das habe ich vergessen. Aber da waren drei Bohnen unten drunter. Ach,
2: die Bohnen? Ich habe Bohnen. Bohnen,
0: Bohnen, Bohnen. Ja, die äh, waren
2: mega, die Bohnen.
0: Ich habe in meinem Leben so eine Bohne nicht ja. gegessen. Und, und ich glaube ja auch, ich werde. Die sah völlig sie belanglos sah, sie sah aus.
2: Sah so unspektakulär aus. Und ich aus. dachte,
0: ja, cool, Bohnen. Und dann beiße ich in diese Bohne und denke, ich werde ohnmächtig. Ja. Und ich konnte, also meine Frau kann es bestätigen, ich konnte stundenlang von nichts anderem mehr reden als von ja. dieser Bohne.
2: Ja, diese Bohnen
0: war gut, ja. Heiliger Strohsack war das eine Bohne. Irre. Unfassbar.
2: Aber er war beim ich war ja auch schon da und da ging es mir so mit den drei Chicorée Blättern, ja? also da hatte er drei Chicorée Blätter und das ist jetzt eigentlich auch so ein, so ein Gemüse, was ich jetzt nicht so sexy finde. Und, ja nee, ähm, ich, ich
0: hatte neulich Pasta mit Chicorée gemacht, das war ein Desaster. Ja. Bitter. -unbar. Ja, weil es kann halt ja. schnell
2: mal irgendwie in die falsche Richtung gehen mit
0: Also ich bin jetzt im Mai dann tatsächlich ausgelöst durch diese Bohne, bin ich im Essigbretlein äh, und, und ich hoffe, es gibt wieder die Bohne. sonst Geh ich direkt. Musst
2: du dann, musst du dann Zack die Bohne, ja. Weg. <lacht> zack, die
0: Bohne. Johanna, wir
1: sind sehr froh, dass du heute hier warst, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast, so behind the scenes, Kronschlösschen, Hattenheim. Und wir freuen uns sehr, dass es auch für euch aufwärts geht, gerade in der Gastronomie, was diese ganzen Corona-Regelungen betrifft, dass die Menschen auch wieder nicht immer mit dieser Maske rumlaufen müssen. Personal wahrscheinlich schon noch, ne? das ist ja größtenteils so, oder wenn man sich freiwillig verpflichtet. Ne? Und ähm, das ist so, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Die Und was raus, ist Dieter, wichtig, hast du noch eine wichtige Frage. Ja, ganz Frage. wichtig ist, also man, man muss unbedingt ins Kronenschleschen gehen, man muss auch gar nicht mal ins Restaurant gehen, es gibt ein Bistro, das ist mhm. ganz wichtig. Und in diesem Bistro gibt es das mit Abstand, der Kunden, im Kunst ist ein Telefon, Leute, jetzt rennt der weg. In diesem, Bis 3, in diesem Bistro gibt es das mit Abstand beste Schnitzel im Rheingau.
2: Ja, also wir haben ja, unseren, unser Küchenchef Roland Geruselig ist ähm, Österreicher tatsächlich. Nee, ja, ich richtig.
0: dachte, das ist der, der so lange in Südafrika war, mhm, ne? Genau, ah, ja. Ja. Also Schnitzelbraten hat er nicht verlernt. er
2: hat es nicht verlernt. Nee. Also, also
0: ich, ich finde, ja, es gibt immer so dieses, äh, diese, also ein gutes Schnitzel ist ja, das ist ja eine Delikatesse, ne? Ein echtes, gutes Wiener Schnitzel ist ein wirklich eine Delikatesse. Ich hatte gerade <lacht>
2: wieder eine Beschwerde darüber, ähm, dass es zu dünn ist. Und habe ich gesagt, okay, alles richtig gemacht. Ja, ja also gut. das ist ja absurd.
0: Und ich, ich finde, es gibt immer so ein Battle im Krug. Das Schnitzel ist auch herausragend. Mhm,
2: ja. Ich bin großer Krug-Fan. Ja, Hebert. sowieso. Also wer kein
0: Krug-Fan ist, der ist ja auch, auch verloren, ja. Äh, Der ist ja auch blöd. Aber ich finde, ihr habt mit eurem Schnitzel, habt ihr so leicht die Nase davon, ja. Das Ach ist, ja. Das ist, so doch, so ja, so. doch so ist schon, das ist schon schon extrem gut.
2: Also das Schöne ist ja auch, dass man sich überhaupt nicht äh, in der Quere steht, sondern eigentlich ähm, ja, für, für, jeden, für jeden Anlass da das richtige Lokal gibt. Also manchmal, wenn die Sonne scheint, sitzt man vielleicht gern bei uns auf der Terrasse im Winter, wenn kuschelig schön in der Stube vom Krug, ja, ähm, Auch von der Weinkarte her kann man da tolle gereifte Sachen. Ja, natürlich, ein Krug ist ganz groß. Ähm, und ähm, ja gut, ja. bei uns vielleicht dann eher sowas Internationales ja. oder was auch immer. Also das ist ja schön, dass man da, ja, um sich die Gäste auch hin und her schieben kann. Ja. Das macht Spaß.
0: Aber, aber wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass wir das auch nochmal sagen, mit dem Bistro, weil es ist, die Leute haben ja oft mal so, ja, ein schickes Restaurant und so bla bla. Also euer Bistro ist...
2: Wir sind ganz leger, ganz okay. locker, Eben, und total kannst du, easy. Und also ich
0: würde jetzt nicht sagen, geht da mit Jogginghose hin, weil Jogginghose mit Jogginghose aus dem Haus, finde ich, ist das größte Unding aller Zeiten, aber
2: ähm, wäre wahrscheinlich Jogginghose, kein Problem, oder? Nein, man darf auch mit Jogginghose, <lacht> so, ich, die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube, man kann ja. so, wie man sich wohlfühlt kommen und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist, man kann ganz ungezwungen und äh, entspannt da sitzen.
0: Und gerade jetzt im Sop wieder wärmer wird, genau. wunderschöne Terrasse. Ja. Also ganz
1: stimmt. Glücklich. stimmt kann ich Und
0: ich. Äh, mit ein bisschen Glück trifft man da auch den, äh, das Kunselein mit seinem lieben Dieter.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja der das versucht, eine Mal, wo wir da sind. <lacht> der mich dann, der mich dann ja. stützt. <lacht> ja. <lacht> also, Johanna, herzlichen Dank äh, für deine Zeit und wir verlosen natürlich auch wieder was. Ne? Das ist ja immer hier unser, 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 unser Highlight. Ne? Äh, wir haben gesagt, es gibt dreimal so Nierstein, VDP, große Lage. Nein,
0: nein, nein, VDP Punkt aus ersten Lagen. Ach,
1: Mensch, habe ich das falsch notiert? VDP. Ich habe es dir fünfmal gesagt. Nee, du, hast dich. du hast große, du hast Lagen. aus
0: ersten Lagen Ach, heißt also es. Da Aber das sind natürlich Lagen. große Lagen. Ja, ja, gut, okay, hast keine die Frage
1: ist doch viel ja. wichtiger. Die Frage lautet nämlich: Wie viele Positionen stehen auf der Weinkarte vom Kronenschlösschen? Ja, da gibt es dann A, B oder C auf der St. Anthony-Seite. Das ist die bisher
0: schwierigste Frage, die wir jemals hatten.
1: <lacht> Aber wir haben darüber gesprochen. Also ja. wer es gehört hat, der <lacht> weiß Bescheid. Und wie gesagt, unterhalb des Podcasts ist der Link dann zum Gewinnspiel. Viel Glück, wir drücken mhm. euch die Daumen ähm, und wünschen euch eine schöne Zeit und begrüßen euch auch das nächste Mal wieder, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter
0: fragt, was wollt ihr denn trinken? Peters Weinbar.
1: Auf ein Glas in St. Anthony.